0: KADEP, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse, präsentiert von Club-Community-Partner
1: Sparkasse Nürnberg. eine Woche war das schon wieder am Mittwoch, glaube ich, was habe ich in einem Text für die Zeitung und für nordbayern.de versucht zu erklären, oberflächlich, wie man es von mir gewohnt ist, warum der erste FC Nürnberg jetzt super ist, was den Club dazu veranlasst hat, ein paar Tage später gleich wieder zum in den vergangenen drei Jahren liebgewonnenen Rumpelfußball zurückzukehren. Ähm, Florian Zenger ist zurück im Präsenzunterricht voller Freude. Uli Dickmeyer ist uns kaputt gegangen. <lacht> Und die Menschen fordern ähm, die Rückkehr von Wolfgang Lars in diesem Podcast, weil es sonst zu langweilig wird. Herzlich willkommen, Wolfgang Lars. Heute musst du liefern. Vielen Dank. Ich fühle mich geehrt, hier der Bruns-Podcaster
0: zu sein, wenn der Dick Mayer mal nicht kann. Aber ja, das sehr ist, gerne.
1: Das ist eine Rolle, die man, äh, die man ausfüllen muss, aber sie ähm, beschert einem nicht nur Freunde. Aber wir werden mal sehen, wie du es wie hinbekommst, jetzt, darum, du mal an einem Montag nicht frei hast, wie du es sonst gerne mal, gerne mal machst. Ähm, ja, wir gucken mal. Wir reden über das 1:1 des 1. FC Nürnberg in. Würzburg. Für die erfundenen Zahlen ist wie immer äh, Florian Zenger zuständig. Mein Name ist Fadi Kiblawi. Der Podcast heißt Nord, äh, heißt Nordbayern.de. Ja, genau. Kadepp heißt er und äh, <lacht> läuft unter anderem auf Nordbayern.de. Und bevor ich äh, noch mehr ins Gatzen gerate, hören wir uns schnell Thomas Korell an, der unseren Sponsor vorstellt. Bis gleich. Kadepp, der Club podcast von Nordbayern.de Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Angefangen stark nachgelassen hat Florian Zenger während der Werbeunterbrechung gerade über meine Einleitungsworte gesagt, wie das Spiel des ersten FC Nürnberg in Würzburg. Das ist ähm, durchaus richtig. Ich identifiziere mich einfach so sehr mit diesem Verein. Aber erstmal wollen wir äh, kurz Uli Dickmeier grüßen, der letzte Woche, ich glaube es muss ungefähr während der äh, Podcast-Aufnahme gewesen sein, zumindest hat er sich kurz darauf abgemeldet vom Dienst. äh, sich eine nicht näher definierte Verletzung zugezogen hat und jetzt nicht mehr sitzen kann. (lacht) Stehen und laufen war vorher schon schwierig, jetzt kann er auch nicht mehr sitzen. Gute Besserung, äh, lieber Uli. Come back stronger.
0: Uli, Ah. Uli.
1: Genau. Äh, Passt ähm, unter anderem zu der Meldung, die der 1. FC Nürnberg äh, kürzlich veröffentlicht hat, dass man nach 13 Jahren, glaube ich, die Zusammenarbeit mit dem Mannschaftsarzt Matthias Brehm im Sommer beendet. Und noch ein paar Abschiede gab es auch noch im Nachwuchsleistungszentrum. Die Trainer der U19 und der U17 werden ausgewechselt. Da können wir über all diese Dinge wollen wir vielleicht auch noch ein bisschen sprechen. Dann muss ich noch ungefähr 17 Gerchs vorlesen, die mir äh, nette Menschen zugeschickt haben, weil sie nicht wollen, dass ich mich weiter so blamiere und nie einen Gerch präsentieren kann. Also das äh, könnte heute so an die drei Stunden rangehen ungefähr. Deshalb mal schnell zum Spiel. Wolfgang, du warst in Würzburg. Ja, mit dem Fahrrad sogar. Also vom
0: Bahnhof bis zum Stadion mit dem Fahrrad.
1: Ja, eben. Du hast dein Fahrrad im Zug mitgenommen. Ja, okay. Warum eigentlich?
0: Ähm, ja, weil ich ein umweltbewusster Mensch bin. Mhm. Und, Und die- Pandemie ist ja auch. Also will man nicht unbedingt Bus fahren, aber gut, im Zug <lacht> war es auch ziemlich voll. Also <lacht> Die ganze
1: Strecke war keine Option.
0: Die ganze Strecke nächstes Jahr, wenn die Würzburger drin bleiben.
1: Okay, das ist hiermit versprochen. Ja, mhm. Das ist hiermit vermerkt. Ähm, Hat es dir denn Spaß gemacht dieses Fußballspiel? Ähm,
0: Spaß ist relativ zu sehen. Also ähm, der Club fing gut an, wie du, wie du es vorhin auch gesagt hast, ähm, Ließ dann sich relativ schnell beeindrucken auch von den Würzburgern. Die, die sehr aggressiv angelaufen sind und äh, ja so den, den Aufbau schon sehr frühzeitig gestört haben. Und da war jetzt eben auch keiner da, der dann das Spiel mal ein bisschen beruhigen konnte oder mal sagen konnte, okay, wir gehen jetzt in die oder in die Richtung. Also sie haben sich dann halt auf dieses wilde äh, Geballere eingelassen und ähm, müssen tatsächlich sogar mit dem Punkt noch zufrieden sein, weil Würzburg die deutlich aktivere Mannschaft war aus meiner Sicht. Ich denke mal, ihr habt es ähnlich gesehen. Die Chancenverteilung, ja, okay, der Club hatte schon noch zwei, drei, diese, diese, tatsächlich hätten machen können, aber ich glaube, das 1-1 ist ein leistungsgerechtes Ergebnis.
1: Ist das ein gutes Zeichen, Flo, wenn der erste FC-Nummer gegen den doch einigermaßen abgestimmten Tabellenletzten ein leistungsgerechtes 1-1 nur hinbekommt?
2: Naja, die haben am Donnerstag äh, vorher ein, ich würde sagen, noch leistungsgerechteres 2 zu 1 in Hannover erzielt. Ähm, es ist, glaube ich, jetzt nicht so, dass man in der zweiten Liga einfach sagen kann, ja, die sind ja letzter und die deshalb muss, läuft es automatisch. Das hat ja dann auch gesehen, man schon gesehen, die sind Bieder in, in vielen, wie sie, wie sie agieren, aber sie, die ziehen einen dann oder schaffen es schon oft, Gegner dann auf das Level runterzuziehen. Ähm, und der Club hat sich halt auch drauf eingelassen und kein, keine Möglichkeit gefunden, da rauszukommen. Also dieses Geballere, das finde ich schön beschrieben. Das hast du dann auch an so Sachen wie, dass du halt, also, mal bei meinem Datenanbieter wird er, wird er die Zeit immer unterteilt, also immer so in Viertelstundenabschnitte und es gab eine, ein, einen einzigen Viertelstundenabschnitt, nämlich zwischen der 61. und 75. wo eine der beiden Mannschaften mal nicht überdurchschnittlich viele lange Bälle gespielt hat. Das war der Club mit 9%. Normalerweise lagen sie weit drüber. Also es war halt ganz viel Geballer und immer vorne reingehauen und Ball weggekloppt und sonst irgendwas und wenn man das halt macht, dann wirds Spiel halt auch nicht schön. Und äh, der Club hat dann am Ende, finde ich, schon auch noch sogar ein bisschen, einerseits ein bisschen Glück, weil der Kopfball von Munsi dann nach dem erneuten Freistoß von Fälscher von der Seite, der kann auch reingehen. Und auch insgesamt, also aktiver war, da hat Wolfgang völlig recht. Das waren die, die Würzburger.
1: Und warum nicht der Club? Ja.
2: <lacht> ich schaue normalerweise ja ungern auf die Zweikampfquote.
1: Ja. Aber, Aber diesmal ist er, ich habe ich hab äh, vorhin mit mit Christian Mattia noch äh, telefoniert, ähm, äh, bei dem ich auch einen sehr guten Gesprächseinstieg gewählt habe, weil ich eben gesagt habe, dass ich ihn in der Minute zuvor, bevor unser Telefonat begann, bei äh, FIFA auf die Ersatzbank gesetzt habe, weil ich nur noch weil ich mir einen jungen holländischen Nachwuchstorhüter gekauft habe auf dem Transfermarkt. Aber er hat einigermaßen gut gekontert, indem er mich gefragt hat, ob ich ernsthaft in meinem Alter noch noch FIFA spiele. Also auch das Ding hat äh, Christian Martegna gegen mich gewonnen. Ähm, aber er hat erwähnt, 33% Zweikampfquote waren das am Sonntag in, in Würzburg und dass er immer noch sehr angefressen ist, ob dieser Bilanz Also, ja, 33 Prozent ist echt wenig.
2: Ja, also das kommt natürlich immer auf auf den Anbieter und auf die Definition drauf an, aber egal, wo man hinguckt, das war immer deutlich unterlegen der FCN. Das lag auch natürlich so ein bisschen dran, dass sie halt irgendwie, ich glaube, 21 Fouls haben und äh, Würzburg nur 8. Das ist natürlich gleich ein Missverhältnis, das auch in die Zweikampfquote eingeht, weil jedes Foul als verlorener Zweikampf gilt, Ähm, aber das heißt ja auch, dass man in irgendeiner Form nicht so da war, weil man zu spät kommt oder sonst irgendwas. Also es war halt irgendwie insgesamt, ich habe mal letzte Woche von der Intensität gesprochen. Ja. Genau die hat gefehlt in, vielen, in vielerlei Hinsicht.
1: Woran liegt das, Wolfgang? Habe ich Christian Mattenja auch äh, gefragt. Erst deine Antwort, dann sage ich dir seine. Also es lag halt vor allem
0: daran, ähm, dass sie einfach diesen diesen unglaublichen Vorteil, den sie hatten durch das frühe Tor, einfach nicht äh, nutzen konnten. Ja. Also äh, Du bist in ihren Köpfen, du führst 1-0, du weißt genau, für Würzburg ist es praktisch die letzte Chance. Die müssen dieses Spiel gewinnen, du führst 1-0, wenn du da nachsetzt. Scheffler hatte ja sogar die Chance zum, zum 2-0 nach diesem erneuten Anarchiezustand in der Würzburger Abwehr. Kann er ja das Zweite sogar machen, dann ist das wahrscheinlich sogar schon vorbei, das Spiel. Aber so äh, haben sie die halt immer wieder ins Spiel zurückkommen lassen, auch mit Fehlpässen, auch bedingt eben durchs das gute Anlaufen der Würzburger, muss man ehrlich sagen. Sie haben das wirklich erzwungen, dass dann Müller oder Valentini meistens, dann ging es ja über rechts in der ersten Halbzeit, die Bälle halt einfach nach vorne ge- ge- geballert, bleiben wir im Sprachgebrauch, den wir hier eingeführt haben haben und ähm, ich <lacht> ähm, es war einfach wieder mal so ein Spiel, wo der Club einfach diese, diese Riesenchance, die sich da aufgetan hat, ein Spiel vorzeitig für sich zu entscheiden, mal wieder hat verstreichen lassen. Warum auch immer, sie ziehen sich zurück nach dem 1-0, anstatt weiter konsequent aufs Zweite zu gehen. Und ja, das Ergebnis hat man jetzt in der Saison schon ein paar Mal gesehen. Ich habe für Newsletter vorhin mal ein paar Statistiken rausgeholt. Sorry, Flo, dass ich jetzt auch mal.
1: (lacht) Flo ist ist jetzt dann eh für die Gags hier zuständig, habe ich auf Twitter gelernt.
0: also äh, tatsächlich ähm, 25 Punkte verspielt nach, nach Führungen in der Saison. Also das ist schon, das ist schon Wahnsinn, wenn man mit denkt, wenn sie nur die Hälfte holen, sind sie naja, nicht nicht oben dabei, aber sowas von, von sicher irgendwo im Mittelfeld. Und äh, sie haben 15 Gegentore in der Schlussviertelstunde kassiert. Das ist natürlich auch ein Punkt, der aus meiner Sicht schon auch äh, aussagt, wo die Probleme dieser Mannschaft liegen. Das ist einfach keine 90-Minuten-Mannschaft, das ist aus meiner Sicht eine Mannschaft, die immer wieder gute Phasen hat, aber das
1: einfach nicht über ein komplettes Spiel durchzieht. Keine 90-Minuten-Mannschaft, das ist gut, eine gut. sehr, sehr schöne, sehr, sehr, schöne ja. Formulierung. Ja, hat sich schon gelohnt, dass der Wolfgang bei einem ja. Montag Montag Danke. arbeitet. Ja, am Podcast. Wa, wa, warum auch immer? Ähm, ja, also eine richtige Erklärung einfach zu schlecht wahrscheinlich.
0: Zu schlecht will ich jetzt nicht sagen. Sie haben sie ja nachgewiesen, dass sie es können. Ja? Also sie haben ja. Ich, ich erinnere jetzt mal ans, ans richtige Derby. <lacht> ähm, da haben sie ja tatsächlich über weite Strecken ein, ein richtig gutes Spiel gemacht. Ähm, dann sind aber wieder. Auch Gegner da, die ihnen halt vielleicht auch einfach nicht so liegen, wie, wie die sehr aggressiven Würzburger. Die Paderbonner sind angereist. Okay, schauen wir halt mal, was passiert. Bei den Würzburgern war klar, die, die gehen aufs Ganze. Die, für die ist es das Spiel der Saison. Sie haben jetzt nur noch Endspiele letztlich und genauso sind sie da reingegangen. Und damit kann der Club äh, nicht wirklich umgehen.
1: Ja, ähm, wollen wir das, das Spiel mal so von, äh, von hinten nach vorne... Vorne nach hinten aufrollen. Ein sehr kurioser Führungstreffer. Die die beste Flanke, die man in dieser Saison gesehen hat vom ersten FC Nummer kam aber von einem Würzburger. Und Erik Schuranoff hat mal wieder getroffen. 1-0. Dann kam diese Chance von Scheffler, die ich jetzt nicht als so groß irgendwie erachtet habe, weil er doch schon sehr ungünstig, in einem ungünstigen Winkel steht zum Tor, oder Flo? Wie hast du das gesehen?
2: Es war. Jetzt kann ich das Expected Goals Modell auspacken. Das war die größte Chance des FC.
1: Echt? Ja. Aber, aber spricht das dann nicht gegen dieses Modell?
2: Nee, das, das nicht unbedingt, weil es ist ja nur, nur graulich mitgelaufen. Ne? Der kann ja auch daneben. Es, ich würde es ich ja auch nicht so hoch einschätzen nehmen aufgrund des Abgedrängten und so weiter, weil es ist ich vertraue ja meinen Augen immer nicht so wahnsinnig gern, wenn ich alternative Zahlen auch dazu habe. Also, ich weiß nicht, der Wolfgang war im Stadion, der kann es vielleicht auch vom Winkel her besser einschätzen. Ich fand es im Fernsehen so, Ja, vielleicht kann er sogar draufsteigen und ein bisschen Zeit sich lassen. Ja gut, du warst wahrscheinlich näher dran
0: als ich auf der Tribüne. <lacht>
2: <lacht> ähm, es sah so
0: aus, als hätte er vielleicht sogar früher den Abschluss hätte suchen können. Ich habe die Szene jetzt auch nicht mehr so hundertprozentig vor Augen, aber gut, das Tor war leer, aber der Winkel war spitz. Also äh, ja, ja. sagen wir eine äh, 72,7 Prozentige Torchaus.
1: Was sagen die wow,
2: das Wow, 72% ist genau der post shot expected goals
1: <lacht> Das ist auch eine schöne neue Rubrik. Wir ähm, raten jetzt fortan Expected-Goals-Werte. Ähm, ich,
2: lustigerweise. Und dann wird sich ne herausstellen,
1: dass die in diesen Firmen, von denen du die Daten bekommst, dass die auch einfach nur raten. Weil die kriegen alles von uns. Genau. Ja. Lustigerweise, habe ja so,
2: so eine Fortbildung gemacht bei, bei Statsbomb zu, äh, in Sachen Datenanalyse. Und das ist tatsächlich eine der Aufgaben am Anfang und am Ende des Kurses soll man Expected Goals raten mhm. ähm, und man wird tatsächlich besser, wenn man okay. den Kurs macht, weil man dann eben doch mehr Einschätzungsfähigkeit hat. Das ist der günstige, den kann ich echt jedem ans, ans Herz legen. Der teure für 400 Euro ist vielleicht jetzt nicht für jeden, aber der für, für 70 oder so, der ist echt machbar und durchaus interessant. Wie lange dauert ich, der dann? Ähm, das sind insgesamt glaube ich sechs Stunden.
1: Sechs ich Stunden brauche, für 70 ich, Euro? Ich brauche den nicht mehr.
2: Nee, du nicht, du bist.
1: Wolfgang, Wolfgang ist schon durch. Der kann den Kurs geben. Ja.
2: Kann, kann quasi überspringen, das Level. Ja,
1: sehr schön. Ähm, expected äh, Rotwert äh, hätte ich gern noch besprochen. Ähm, Lukas Mühl hat sich an einer Kopfballrückgabe versucht, die nicht so ganz super hingehauen hat. Ähm, daraufhin kam der vorhin schon angesprochene äh, munzi Zufall. Und es gab Gelb für Lukas Mühl und Freistoß für Würzburg, was äh, in äh, Würzburg für einigermaßen Empörung gesorgt hat, so dass der Hauptsponsor jetzt seine Geldzahlungen an den DFB einstellen will, weil er, <lacht> er merkt, bringt ja eh nichts, wenn die Schiris trotzdem nicht für uns pfeifen, obwohl ich da Millionen rein putter. Äh, War ein Faul?
0: Also aus meiner Sicht zunächst ja, in der Wiederholung nein, also er berührt ihn leicht am, am Oberkörper. Er zieht auch nicht, man sieht nicht, dass er ihn irgendwie festhält oder versucht, ihn zu Boden zu reißen. Also es war letztlich aus meiner Sicht, nachdem ich die Wiederholungen auch gesehen habe, kein Foul. Aber wenn er auch Foul entscheidet, muss er aus meiner Sicht schon Rot geben, also weil es dann doch schwer nach einer Notbremse aussieht. Flo,
1: Alternative, Meinung?
2: Nee, also ich, für mich war es auch so. Im, im Moment, wenn man die die Zeitlupe ansieht, würde ich eher sagen, es ist kein Foul, weil er eben keine, weil keine Ziehbewegung und gar nichts, da ist der Arm dran, man weiß nicht, ob das ausreicht, also ich meine, jeder weiß, wenn man sprintet und man kriegt irgendwie so ein bisschen was mit, dann haut es einen halt trotzdem öfters mal hin, auch wenn die Berührung noch so klein war. Hier weiß äh, schon lange
1: keiner mehr, ist, ist, wie es ist, wenn man sprintet, <lacht> vor allem mit Gegnerkontakt, aber das nur als kleiner Einschub und nochmal Grüße an Uli Dickmeyer.
2: Ja, der kann auch ohne Gegnerberührung nimmer sitzen. Ja. ja, also von daher ja. Und dann die Begründung fand ich ja dann doch ganz interessant, weil der äh, vierte Offizielle jetzt ja wohl so erklärt hat, dass er gesagt hat, Christian Martenia wäre eher am Ball gewesen als als Munsi, weil der sich den Ball so weit vorgelegt hat. Finde ich interessante äh, ja. Wahrnehmung der Geschichte. Also das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so beurteilen wollen, ob das wirklich der Fall ist, weil also für mich war der Impuls entweder du gibst gar nichts oder du gibst rot, aber die gelbe Karte ist dann so ja, nichts Halbes und nichts Ganzes, aber die, wie gesagt, es gab, gibt eine Begründung und wahrscheinlich ist es dann so einer dieser Fälle mit der Begründung, Schiedsrichter hat's gesehen, hat's eingestuft, es ist nicht klar falsch, weil es kann sein, dass Martinia vorher da ist, also kann der Video nicht, ein, Schiedsrichter nicht, ein, oder Videoassistent ja. nicht eingreifen.
1: Ja. Ähm, Christian Martinia sagt auch, er wäre da gewesen, ähm. Vielleicht rechnet er mit solchen Dingen, aber das ist jetzt eine gemeine, gemeine Unter- Unterstellung. Äh, äh, andersrum wäre es natürlich, würde rund um den ersten FC Nürnberg äh, jeder wahrscheinlich rot und eine lebenslange äh, Sperre fordern, wenn's, wenn Manuel äh, Schäffler so zu Fall gekommen wäre auf dem Weg Richtung Tor. Also schwierig, ich habe auch eher keinen Foul erkennen können. Weil wir es ja vorhin auch hatten. Warum der Club teilweise vielleicht auch
0: Passiv wirkte, sie haben sich natürlich auch relativ früh gelbe Karten eingefangen in, auf Schlüsselpositionen, also äh, Kraus hatte, glaube in der 40. seine gelbe Mühl, dann eben nach dieser Szene schon äh, seine seine gelbe, zum Glück nur die gelbe aus seiner Sicht. Aber Aber auch in der
2: ersten Halbzeit.
0: Valentini und man hat das natürlich außen dann auch gehört, dann wurde immer wieder von außen auch äh, darauf hingewiesen, ey, der hat schon gelbe, ja, geh in den Zweikampf, versuch ihn zu provozieren, also die haben das dann natürlich auch versucht auszunutzen, das heißt, du musst halt diesen Schritt dann auch möglicherweise, äh, ja, weniger machen oder halt zurückbleiben, um halt nicht äh, einen Platzverweis zu riskieren.
1: Ja, erstaunlich, weil bei, bei, im Fernsehen wurde äh, vor dem Spiel noch ewig drauf rumgeritten, dass dieser Schiedsrichter eins der aufstrebenden äh, Talente ist in Deutschland und dass der praktisch immer ohne Karten auskommt. <lacht> und dann hat er im Minutentakt wollte er diesen Eindruck verwischen, offenbar. Ja, aber das also, war
2: der, schon der Zeitpunkt, ab dem es dann für mich nichts mehr ging. Also, es war wirklich so diese, diese Szene mit Mühl und danach war irgendwie also wie der Stecker gezogen. Also, dann ging nach vorne für mich gar nichts mehr. Warum auch immer. Ich weiß ja, nicht, dass, da, das ist, ist da kann jetzt aber Lukas Mühl. Nichts dafür, wenig natürlich dafür. nicht.
1: Ja. Nichts würde ich jetzt auch nicht sagen, aber. Ja. Ähm, <lacht> wenig. Ja, ähm, und nach hinten? Also, habe ich heute habe ich zu Christian Martenja gerade gesagt, war es eigentlich ein entspannter Torwart nach Mittag wenig zu tun. Und dann hat er mir ungefähr 17 ähm, Szenen aufgezählt. In, in, in Schlimmeres. Also es war wirklich kein so gutes Gespräch, was an mir lag. Aber naja. Äh, ja Trotzdem, ich bleibe dabei. So wirklich gefährlich Würzburg einmal in der ersten Halbzeit. Diese Direktabnahme im Strafraum, die Martenja sehr gut hält. Und dann... Was war da denn noch? mir der Freistoß von
0: Rennstadt erste Halbzeit. Mhm, der Halbzeit. Den Fre- hat man dann ja auch erwähnt. Irgendwie wild nach oben weggefaustet. Also dann der Na gut, der Freistoß von Rennstadt zweite Halbzeit ging knapp vorbei. Was hat man noch? Den Kopfball von Munsi, den du vorhin erwähnt hast, flog. Der flog vorbei. Also aufs Tor kamen relativ wenig, auch in der zweiten Halbzeit, die waren immer nah dran, aber so im Strafraum standen sie eigentlich doch relativ gut, muss man ehrlich ja, in sagen. Der
2: zweit, in der zweiten Halbzeit war nur das Tor und ein Schuss aufs Tor. Alles andere war vorher, erste Halbzeit. Also zweimal Ronstadt, einmal Lodric in der ersten und und dann halt Dietze in der zweiten mit dem Tor. Das ist schon richtig. Das ist halt immer die Frage, für für uns schaut es dann immer so aus. Der Torwart hat ja nichts zu tun, aber äh,
1: ich glaube, als Torwart ist man da anders angespannt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ähm, Dieser Ausgleich, über den muss man natürlich auch noch... noch, Oder bleiben wir mal bei diesen ähm, äh, Flyer-Alarm-Menschen. ich glaube, du musst heute auch darüber noch einen Text schreiben, Wolfgang. Ich, ich befürchte, ich befürchte. Du hast äh, äh. vorhin unsere redaktionsinterne Konferenz nicht mitbekommen. Ich glaube, der Kommentar zum Thema ist auch bei dir jetzt gelandet. Oh, super. Hat sich dass ja, Sebastian Böhm dafür stark gemacht, fest, wenn du jemanden bedanken willst. Ähm, ja, ist schon ein bisschen seltsam, oder? Also, äh, nach dem Spiel dann eine, eine Liste, äh, mit elf äh, Fehlentscheidungen, glaube ich, waren es in dieser Saison an die Stadtmauer von Würzburg zu nageln und zu sagen, deshalb zahle ich jetzt dem DFB kein Geld mehr. Die Frage ist halt, ob er deswegen auch eine
0: Ausstiegsklausel hat, wenn vielleicht die elfte Fehlentscheidung passiert ist, dass er dann möglicherweise mündlich kündigen kann. Zehn, <lacht> okay, schön. aber bei der elften ist man eigentlich <lacht> too much. Das, das wäre schön.
1: Ja. Also äh, komisch oder äh, darf man in... In der Emotion auch mal so reagieren.
0: Äh, Nein, darf man natürlich nicht, weil das natürlich äh, auch den Anschein erweckt, dass er Geld an den DFB zahlt, um, äh, wie du es vorhin auch erwähnt hast, äh, die Schiedsrichter auf seine Seite zu zu kriegen oder zumindest halt äh, Schiedsrichter zu haben, die nicht eklatant gegen Würzburg entscheiden, was sie natürlich nicht tun sollten, aber was natürlich immer mal wieder passieren kann, ja, aber der Eindruck, der entsteht, ist natürlich äh, katastrophal aus meiner Sicht. Ja.
2: Das ist, ich, ich, man kann es ja dann auch weiterspinnen. Was ist denn jetzt, wenn Würzburg das nächste Mal eine Entscheidung für sich kriegt? Ist es dann oder der Schiedsrichter macht es nur, damit er äh, sein Verband noch Kohle kriegt vom, vom flyer ja. also, also
1: auch die Schiedsrichter, <lacht> auch den Schiedsrichtern hat er damit keinen sonderlichen Gefallen getan.
2: Ja, also es ist das ist schwierig und ich meine, ich fand es dann auch ganz interessant. Er hat es rausgehauen und im Nachsatz kam dann irgendwie, ich glaube eine halbe Stunde später oder so, nochmal eine Meldung, wo er heißt, aber aber das betrifft nicht den Frauenfußball, die kennen ja, ja nichts dafür. Also <lacht> genau. wo er gemerkt hat, was ich da jetzt sage, äh, das hat Auswirkungen auch auf die und dann muss man gleich
1: nachsteuern. Ja, okay. Hast du? Äh, war dieser Mensch im Stadion, Wolfgang, hast du den gesehen oder…
0: Ich habe ihn nicht gesehen, weil es tatsächlich sehr viele Zuschauer waren gestern in Würzburg, also mhm. sehr gut besucht dieses Spiel, okay. <lacht> wo, die, wo die auch immer herkamen, keine Ahnung, ähm, da war wirklich richtig, Remy Demi hat man vielleicht auch mitbekommen im, im Fernsehen, mhm. dass es ziemlich laut war und ja, keine Ahnung, was da, wer da alles als Ordner eingeteilt war in Würzburg, das aber war…
1: Hygienekonzept.
0: Nein, um Gottes Willen, ich will denen nichts unterstellen. Also möglicherweise hatten die wirklich alle einen Auftrag, die da auf der Tribüne saßen, aber es war doch eine ansprechende Atmosphäre. Tatsächlich. <lacht> ähm, der, der schönste Satz tatsächlich in, in Fischers Mitteilung finde ich ja mit aller Gelassenheit und ohne Emotionen hat er da. Ja. <lacht> hat er damit ja. einbauen lassen. Ähm, ja, er hat sich damit keinen Gefallen getan und den Würzburger Kickers wahrscheinlich auch nicht. Ja. Nee, ähm, mit-
2: es ist halt... Ja, aber jemand, der Felix Magad als Berater holt, was soll man von so jemanden erwarten, dass der dann rational sinnvolle Entscheidungen äh, trifft?
1: Oh, 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 das ja, Ich, ich kriege auch gerade ein bisschen <lacht> Angst vor Felix Magad und <lacht> seinen Fäden, die er noch überall. Ich weiß, ich weiß schon,
2: wo der überall. Ne? Ja, du bist du- gleich. Du bist im
1: Staatsdienst, aber genau, ich warte jetzt sekündlich hier drauf. Dass Gerd Schmelzer bei dir anruft, oder? Ja, exakt. (lacht) Wie komme ich denn jetzt da wieder raus? Oder wir machen einfach Schluss, Schlussjob? Das Schönste, weil wir gerade bei schönsten Sätzen waren, der schönste Satz, den äh, Robert Klaus äh, gesagt hat, äh, betraf auch die Intensität. Kriegst du den noch zusammen, Wolfgang? Die Intensität, ähm, dass wir, ja. dass, dass sie viel viel gerannt oder ja, ja, viel und schnell gerannt sind, aber in die falsche Richtung.
0: Ja, ja, sagt er sagt ja schon. Also die Star schauen sie her, die Sprintwerte super. Wir sind auch mehr gelaufen als der Gegner. bloß halt blöderweise immer in die falsche Richtung <lacht> das ich, das und immer nur hinterher. Also äh, ja, das war letztlich das Spiel tatsächlich äh, grob zusammengefasst. Aber so war es letztlich halt auch. Sie sie haben schon, sie haben es versucht, aber sie haben irgendwie vor allem in der zweiten Halbzeit, nicht wirklich äh, Mittel gefunden, jetzt, sich gegen die Würzburger zu wehren.
1: Jetzt müssen wir dann überlegen, ob wir unsere äh, Millionenzahlungen an den DFB auch ähm, einstellen, wenn wir über die Entstehung des Ausgleichstreffers äh, sprechen. Ähm, faul an Esker Sörensen oder faul von Esker Sörensen? Z- zuerst, das eine, dann,
2: zuerst das eine, dann das andere.
1: Ja. Genau, so war es. Ähm, mir wurde heute, ähm, ich wurde per Mail heute äh, gefragt, ähm, warum denn da kein äh, Videobeweis ähm, bemüht wird, wenn wenn in der Folge dieses, äh, erst das eine Foul, dann das andere Faul und dann Freistoß und dann ein Tor fällt. Gibt es da eine Möglichkeit, dass der Video... Assistant Referee eingreift, oder ist das dann?
2: Nur wenn er, wenn er rot geben würde. Okay. Weil du kannst ja nur Torerzielung, Elfmeter, rote Karte und Spielerverwechslung überprüfen lassen. Freistoß und gelbe Karte fällt ja beides nicht drunter. Okay. Also von daher.
0: Fadi, Fadi, Grundwissen, Fadi. Basics, ne?
1: Ja, Mhm. das ist da. Also man müsste was konstruieren, wo
2: der der Videoassistent sagt: schau dir den Schlag von Munsi nochmal an. Das ist ist vielleicht Absicht und vielleicht rot. Und dann, aber das war es ja ja nicht. Okay. Also von daher, nein.
1: Also zahlen wir weiter. Zahlen wir weiter die Millionen. Okay, gut. Ähm, ja. Ja,
2: die kannst aber auch an mich zahlen, ich brauche noch 20.
1: Das stimmt, aber ähm, ja, jetzt erstmal noch DFB. Der DFB braucht ja noch viel mehr, weil die müssen ja Europameister werden und sich da Mannschaften, naja. <lacht> jetzt, jetzt, äh, äh, ja, 1-1. War das dann irgendwann noch zu verhindern oder Manuel Schäffler, hast du gestern auf äh, Twitter der Meute zum Fraß vorgeworfen, Floh.
2: ja ist halt mal wieder zu spät bei einem gegnerischen Standard. Also das Kopfballduell verliert er gegen Dietz. Ja. Das ist halt so, ich mir das jetzt zum Fraß vorgeworfen, ich meine, entweder es ist seine Zone, dann steht er falsch, oder es ist sein Mann, dann steht er auch falsch. Ist einfach der, schon,
0: so. der ist schon sehr groß, dieser ja, Dietz. fand ich auch.
2: Aber also der Scheffler so ist doch auch riesengroß. Ja, aber vielleicht kann er nicht so hoch springen. Ja, das, ist richtig, das ist natürlich richtig. Ich fand das Womit ganz wir spannend. Ich wollte beim wären, aber. Ja. Den, 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 der Sky-Reporter, der dann irgendwie gemeint hat, ja, der Chef hat zwar die letzten fünf von seinen sechs, letzten sechs Toren waren Kopfballtore, aber vorher waren es nur drei von 39 oder irgendwie so. Mhm. Also fand ich dann auch ganz interessant, weil, das ist natürlich richtig. Also in, in, Wien war alles andere als ein Kopfballspieler. Also von daher, ja, vielleicht ist es das, das. Aber ja, immerhin war es nicht graulich, ne? kann man ja auch sagen ein alter Kumpel ja also ich fand er hat auch hat seine Sache von den Innenverteidigern die mal beim Club waren oder sind noch am besten gemacht trotz zwei drei Stockfehlern also ich fand ihn sehr sehr aufmerksam (lacht) Guten linken Fuß hatte er ja schon immer, aber
0: ihm fehlt halt einfach ein bisschen das Tempo. Ne? Aber wenn die kompakt stehen, ist er tatsächlich ein sehr solider Innenverteidiger. Ins, ins Laufen darfst du ihn, glaube ich, nicht bringen. Da nee, das wird's ist kompliziert.
2: Korrekt. Aber das, das mit dem Laufen, da hat ja, haben andere beim Club ja auch ihre Probleme.
1: Das ist ein Alle- Gag wollte ich machen, aber Mist, das ist.
2: Allerdings liegt es ja, also was er sich bei Lukas Mühl finde ich, liegt es gar nicht am Tempo an sich, sondern halt an der, Ge- an der Gedankenschnelligkeit. Also der, das, war, das war bei dem, wenn er im Laufen drin ist, ist er ja gar nicht langsam. Aber bis der Befehl da ist, dass er laufen muss, dauert es halt <lacht> sehr lang.
1: Ah, so. Mühl Müll, Haken dahinter, Schiffler, <lacht> Haken dahinter, Maggert, Haken dahinter. Genau, Gerd Schmelzer, Haken dahinter. <lacht> du bist äh, gut drauf, Wolfram, das äh, ja. gefällt mir. Äh, das, ja, das, weil der Schule was, ist.
2: Ja. was 90 Minuten vor einer Klasse in, unter pandemischen Bedingungen halt ausmachen muss. Wie war es
1: denn? Erzähl mal ein bisschen. Erster, erster Schultag heute. Ja, ich, mit, ich, ich weiß ja mal nicht, so
2: wie viele ich erzählen darf. Du weißt ja ganz genau, dass mein Chef die die Informationshoheit gerne bei ja. sich hat. Aber, Aber so, du kannst also, ja
1: sagen, ob es schön war oder... Ja, em,
2: emotional ist es halt so. ne? Es ist, es, es ist tatsächlich, also bei der Klasse, wo ich jetzt drin war, war es tatsächlich so, dass keiner da sein wollte. Ähm, und das ist dann schon schwierig, dann mit denen zu arbeiten. Also ich gehöre ja auch zu denen, der dann sagt, naja, eigentlich macht es wenig Sinn, eine Nicht-Abschlussklasse zu diesem Zeitpunkt reinzuholen, wenn die Inzidenzwerte in Fürth irgendwie bei 170 oder was auch immer gerade liegen. Das ist ja
1: gar nichts, Nürnberg, hat 206.
2: Ah, gut. Ich weiß nicht, wo die wo der Wert heute liegt. Ich habe nur gestern noch geguckt. Also von daher, es ist es ist Wirklich schwierig. Ich meine, die sind alle in der Früh getestet worden, was auch dann natürlich dazu führt, also die Kollegen, die die erste Stunde haben, können die erste Stunde nicht stattfinden lassen, weil in der wird getestet. Also das hat heute 50 Minuten knapp gedauert, bis alles durch war. Mhm. Ähm. Wir haben auch auf das Video mit dem Kasperle verzichtet, das das Kultusministerium online gestellt hat. Das kann ich auch jedem empfehlen. Das ist keine Satire, sondern das ist tatsächlich <lacht> ernst gemeint. Das Kasperle erklärt den Selbsttest.
1: Ah, die, die Augsburger Puppenkiste, ne? Ja, ja das habe ich heute irgendwo gelesen. Da dachte ich nicht, dass das auch für äh, ältere SchülerInnen äh, da ja, sein wie soll. Ich ja,
2: wir haben, wir haben, wir haben ja darauf verzichtet. Wir haben das Video ja. vom Hersteller gezeigt, das äh, okay. auch funktioniert. Okay. Also von daher ja, es ist es ist eine, eine, eine Ausnahmesituation. Ich, wir sind Gott sei Dank in der Situation, dass wir nicht sofort das Prüfen anfangen müssen, nicht so wie an manchen anderen Schulformen, wo dann sobald wenn die Schüler zurück sind geprüft wird ohne Ende, weil es geht ja auch eigentlich nur um Noten und sonst um gar nichts. Also das ist ja geht ja nicht um Bildung in der in der Geschichte, sondern es geht ja darum, dass wir irgendwie äh, juristisch wasserfeste Abschlüsse herstellen und äh, Deshalb sind die auch da. Ich denke, deshalb werden auch die Viertklässler reinbestellt. Nicht mhm. irgendwie, weil man Angst hat, dass die zu lange daheim sitzen. Mhm. Sondern es geht halt irgendwie drum. Na, Elfklässler sind bei uns oder auch am Gymnasium halt diejenigen, die Noten kriegen. Das sage ich jetzt alles als Privatmeinung, nicht als Vertreter meiner Schule oder sonst irgendwas, sondern nur damit es klar ist. Also das Dich, ist reiner privater Standpunkt.
1: Dich reiten wir heute schön da rein, nur ja. dass wir ja. nach diesem Podcast nirgendwo ja. mehr blicken lassen können. Und wie fangen wir ihn jetzt wieder ein? Und wie kriegen wir wieder den... Kriegen wir den die
0: den Kurve Popen. zurück zum
2: Club? Äh, ganz ja, mit an. den Noten. Nein, vielleicht mit dem,
0: Kasper, mit dem Kasper vielleicht. Nein, ja.
1: Natürlich mit Noten, Noten mit Nein mit äh, Corona, weil ja der erste FC Nürnberg am am kommenden Wochenende wieder Fußball spielen soll. Allerdings wohl nicht so ganz klar ist, wie das funktionieren kann, weil der Gegner ähm, Holstein Kiel heißen würde. Aber Holstein Kiel gerade mal wieder in der Quarantäne verschwunden ist. Wolfgang, du weißt da mehr oder hast dich mit mehr Menschen drüber unterhalten. Glaubst du, dieses Spiel wird stattfinden? Ich glaube, es ist für den Samstag terminiert. Es ist für
0: den Samstag terminiert. Ähm Erstaunlich ist halt tatsächlich, dass das Spiel noch nicht äh, abgesetzt wurde oder verlegt wurde, obwohl Kiel offiziell laut Gesundheitsamt bis 20. April in Quarantäne äh, bleiben soll. Mhm. Ähm, Deutet wohl darauf hin, dass sie sich jetzt freitesten können aus dieser Quarantäne. Also hat man wohl in Karlsruhe unterbunden oder nicht erlaubt. In Kiel soll es erlaubt sein. Möglicherweise aus dem einfachen Grund, dass sie die Spiele von Holstein-Kiel nicht mehr unterbringen im im Spielplan. Ähm, Es soll ja bis 23. Mai äh, die Saison vorbei sein. Relegation bis spätestens 31. Mai. Ähm, Ich habe es jetzt nachgerechnet. Also wenn die jetzt tatsächlich auch noch ins Pokalfinale kämen und noch die Aufstiegsrelegation spielen müssten, hätten die äh, zwölf Spiele in 34 Tagen, wenn sie aus der Quarantäne äh, rauskämen. Also Das ist natürlich kompletter Wahnsinn und jetzt versuchen sie halt irgendwie diese Termine unterzubringen. Wobei es da wiederum ein paar Haken gibt. Sie dürfen wohl zwischen der 33. und 34. Spielwoche nicht unter der Woche spielen, (lacht) weil es die letzten beiden Spieltage eben sind und da muss parallel gespielt werden. Das war schon immer so und wird wohl immer so sein. Also man kann es mal gerne nachrechnen. Auch eine schöne Aufgabe vielleicht für deine, für deine Schüler, Flo, das mal. Zu versuchen, Holstein Kiel mit Pokalfinale und Aufstiegsdelegation äh, mit exakten Terminen zu versehen. Sehr spannend.
1: Und dann sind ja wahrscheinlich immer noch nicht alle negativ getestet, wenn sie sich dann
0: doch Nein, das tatsächlich
1: kann... freitesten lassen können. Also was kommt dafür, wenn sie denn kommt, eine Mannschaft nach Nürnberg?
0: Ja gut, die Würzburger haben das ja auch schon mal äh, erlebt in Darmstadt. Da ist dann der kurz vor Schluss der Ersatztorwart als Mittelstürmer eingewechselt worden, weil sie einfach nicht äh, ausreichend qualitativ gute Spieler zur Verfügung hatten, weil halt doch einige äh, weggebrochen waren, in Quarantäne bleiben mussten. Also ja, klingt, da ist jetzt, klingt ja, da verheerend. Ist jetzt
2: meine Frage: Wie die, haben die dann? Hat Kiel genug Spieler im, im Testprotokoll? Weil, ich meine, du könntest ja theoretisch auch sagen, die haben eine zweite Mannschaft, die muss halt dann ins Testprotokoll.
1: Das stimmt, das ist ja ähm, noch mal so ein Punkt
0: weiß nicht, ob du das einfach so darfst, ob du ob du jetzt sofort die zweite Mannschaft hochziehen könntest, aber das wollen die natürlich auch nicht, weil die zweite Mannschaft möglicherweise sogar verlieren würde in Nürnberg. <lacht> Man weiß es nicht.
1: Erst selbst in Nürnberg, ein Haken. <lacht>
0: Spaß, Spaß. Nein, also der Trainer sagt ja auch, also ihm ist das gar nicht, oder wäre das natürlich komplett Unrecht, wenn jetzt da eine Rumpfmannschaft käme am, am Samstag oder eben verstärkt durch einen Platzwart oder einen B-Jugendtrainer. Sie wollen, sie wollen einen fairen Wettbewerb haben, aber nach dem schaut es gerade nicht wirklich aus.
1: Ja, gibt's eben. Die
2: Alternative wäre ja zu sagen, äh, also gut, Kiel kann nicht kommen, äh, Aue hat auch spielfrei, dann ziehen wir halt das Aue-Spiel einfach schon aufm, aufs Wochenende. Aber was das, äh, hätte man davon? Was hätte man davon? Ja, Kiel hat nichts davon, aber der Club und Aue hätten unter der Woche Spiel frei.
1: Und würden dann ausgeruht auf Kieler treffen, die (lacht) (lacht) sieben Spiele in vier Tagen absolvieren müssen. Ja, es, ähm, ich habe so meine Zweifel, ob sich das alles so richtig gut ausgeht mit dieser Saison in der zweiten Liga. Da wird schon, ich habe das, als ich gestern für die äh, Zeitung mal die Schemen bearbeitet habe, musste man, es ist immer der gleiche Platz zur Verfügung und man musste schon sehr viele aus der Torjägerliste diesmal mit mit in die <lacht> Zeitung nehmen, weil von Spielen war da halt nicht mehr so viel, nicht mehr so viel übrig. Glaubt ihr, dass ist ein, ein reguläres Saisonende ist jetzt noch möglich oder ist es jetzt schon durch, weil manche Mannschaften einfach dadurch benachteiligt werden, dass sie in Quarantäne waren, von Quarantäne anderer betroffen waren?
0: Naja, man muss halt fairerweise sagen, dass die anderen nichts dafür können. Ja. Also es ist natürlich einfach Pech für, für Kiel oder für Sandhausen jetzt auch, die ja auch in, in Quarantäne sind und für die es ja auch noch um mäßig viel geht. Aber natürlich äh, werden auch Erinnerungen wachen an Dynamo Dresden in der letzten Saison, ähm, die dann aus der Quarantäne heraus mal schnell sieben Spiele in 19 Tagen absolvieren mussten und dann halt einfach keine, keine Kraft mehr hatten, irgendwann irgendwann weggebrochen sind und dann abgestiegen sind. Also, äh ja, Fahrerbeigeschmack
2: bleibt natürlich, aber es kann auch äh, keiner was dafür. Das ist natürlich auch wieder ein Punkt. Ja, ja ich finde es ich find's halt ganz spannend, dass die Diskrepanz zwischen erster und, und zweiter Liga, also dass du quasi, ich weiß nicht, wie, wie viel das ist, das siebte oder achte Quarantänefall in der zweiten Liga und in der ersten mussten noch gar keine Mannschaft, obwohl die Zahl von den Fällen ja nicht kleiner ist. Also wenn du an Bayern München oder an, an VfL Wolfsburg denkst, die haben ja doch ordentlich Fälle, aber da mussten, die mussten nie in in Mannschaftsquarantäne und die in der zweiten Liga schon. Also klar kann man dann sagen, oh ja, das liegt vielleicht an der, an der räumlichen Enge in Orten wie Osnabrück, in Kiel, in Sandhausen, weil die halt einfach nicht die, die, äh, im, am Gelände nicht. Die Falsches. Haben. Das ist, das ist
1: im Kloster, Kloster seine Aufgabe. Die kannst du jetzt auch noch, auch noch übernehmen. Ja. Grüße.
2: Grüße. Nein, der hat einfach nicht die, die, die baulichen Voraussetzungen haben so zu trennen und dann ist es halt doch irgendwie. Ich meine, dann gibt es wieder Vorwürfe von der Stuttgarter Zeitung an den KSC, man habe sich nicht an die Hygienevorschriften gehalten und so weiter. Aber ich weiß jetzt nicht, wie die da drauf kommen, aber es sind halt lauter so Sachen, es ist halt, die Diskrepanz ist halt auffällig, obwohl die Zahl der Fälle jetzt nicht so unglaublich ja. unterschiedlich ist. Und ich meine, da kann man natürlich dann auch auf andere Ideen kommen, warum das so ist.
0: DFL-Haken
2: dahinter. Es waren jetzt eigentlich die Gesundheitsämter vor Ort, die ich in die Pfanne hauen wollte. Aber ah, also, ach so. Ah,
1: okay. das DFL ist auch okay. Äh, welche Gesundheitsämter genau wolltest du da in die Pfanne hauen? Die in den Erstligastädten? Oder in, den in den Erstligastadien, ja. Äh, Weil ich okay. meine, die in den
2: Zweitliga, die, die setzen ja das wenigstens um. Aber mhm. in Wolfsburg gab es keine Mannschaftsquarantäne, in München nicht. Haben die Wolfsburg, Wolfsburg überhaupt
1: ein Gesundheitsamt?
2: <lacht> oder ist das der VW-Betriebsarzt? <lacht>
1: genau. Die Betriebsärztin ähm, ja, okay. Also ja. eher kein chancengleiches Saisonende mhm. in, der, in der zweiten Liga.
2: Mit Sicherheit Oder? nicht, aber wie, wie der Wolfgang richtig sagt, ich meine, was, was ist denn die Alternative? Kann man, ja. Muss man dann quasi sagen, in dem Moment, wo ein, ein Spiel ausfällt, muss man alle ausfallen lassen?
1: Puh, tja, wäre lustig. Wir Spiel spielen wir halt wieder bis Juli. <lacht> ja, eben einfach parallel zur Europameisterschaft, da wird ja eher aus der zweiten Liga niemand teilnehmen, dann geht wow. es vielleicht, aber. Naja, nicht unser Bier.
2: Wie weit bist du runter mit den Torschützen? Bis Guido Burgstaller oder? Äh, ich, Lukas Rühl. <lacht> 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 nee,
1: ich glaube tatsächlich äh, bis, bis Burgstaller ja. Ähm, den habe ich dann. Acht, ja. Den habe ich dann noch mit rein. Und bei sieben wäre dann, glaube ich wieder mal ein Vierter gekommen, aber es hat mir dann doch gespart. Aber da war auch wirklich kein Platz mehr. Also, kein Diss gegen die Spielvereinigung. So. Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen zu diesem ersten FC Nürnberg? Wollen wir noch über, also, wir haben das, das, das abgehandelt. Wollen wir noch über das Nachwuchsleistungszentrum kurz sprechen? Gerne. Habt ihr ihr da Lust drauf? Ihr seid ja beide die NLZ-Experten. Was? In, in dieser Runde? <lacht> in dieser Runde? In dieser Runde, genau. Am dieser Ja, genau. In dieser Runde seid ihr auch aber die Atom- Atomphysiksexperten und sonstiges. Ja, stimmt. Ich habe den Artikel geschrieben. Aber naja. Ähm, Peter Geidaroff war der U17 bislang ein ganz okayer Trainer. Und der U19 war es... Fabian, Fabian Adelmann. Ich will immer Daniel Adelmann sagen, warum auch immer. Ich glaube wegen Daniel Wimmer. Aber wurscht. Ähm, ja, und jetzt ähm, gehen beide zum Saisonende. Der eine freiwillig, der andere nicht so ganz freiwillig. Vielleicht ähm, Meinungen dazu, dass, dass ähm, im NLZ sollen neue Impulse gesetzt werden, hieß es von äh, dem NLZ-Leiter Michael Wiesinger. Waren die denn nötig?
0: Schwer zu sagen, weil ja lange Zeit jetzt keine Spiele stattgefunden haben. Man kriegt ja auch nicht so viel mit. Wie es da gerade zugeht im NLZ, also von außen ganz schwer zu beurteilen, aber klar, wenn eine, wenn eine Mannschaft ein paar Jahre mit dem gleichen Trainer, mit demselben selben Trainer gearbeitet hat, dann kommt es schon mal vor, dass man dass man auch einen Wechsel herbeiführen möchte. Ja, ja aber es sind jetzt, ja immer
1: nur zwei Jahre maximal, die die zusammenarbeiten und dann kommt, tauscht ja die Mann das Personal. Also. Hm. Ja, natürlich kommt auch dazu.
0: Ähm, kann ich gerade ganz schwer beurteilen, weil man wirklich nicht so viel mitbekommt. Also ja.
1: Der Blick auf die Tabellen zumindest, die noch keine große Aussagekraft haben, weil die Saison früh unterbrochen wurde und, so wie ich das verstanden habe, eh bald abgebrochen wird. Aber der Blick auf die Tabellen würde noch sagen, ist auch eigentlich ganz okay die Arbeit, oder Flo?
2: Ja, das insgesamt, also ich, man muss ja, kann ja auch durchaus längere Zeiträume beurteilen. Bei Peter Geiderhoff, der den Klassenerhalt dann mit der U17 letztes Jahr in der Bundesliga geschafft, ist natürlich immer die Frage, wie viel er und wie viel Thomas, äh, Gallasek dafür verantwortlich ist, der ja sein Co-Trainer war. Ähm, das ist sicherlich das eine. Bei Fabian Adelmann, glaube ich, kann man eigentlich schon relativ klar sagen, dass der ja, der ist ja lang genug da, der hat mit der U15 angefangen, hat dann war dann Co-Trainer von Michael Kölner in der U21, hat die U21 dann eine Zeit lang äh, trainiert, war dann wieder Co-Trainer in der U21, hat die dann nach dem Abgang von Rainer Geier wieder übernommen, hat dann die U19 bekommen, ist mit dieser U19 aus der Bayernliga in die Bundesliga aufgestiegen, was sicherlich auch an Erik Schurer auf, aber nicht nur. Ähm, und dementsprechend. Ist es schon so, da kann man eigentlich beurteilen, dass egal wo er war, also der war ja dann auch Co-Trainer in der, in der Bundesliga und Spielanalyst und war dann der, der auf der Tribüne saß und runtergefunkt hat. Also da kann man ja durchaus beurteilen, dass der sehr lang da war und eigentlich immer gelobt worden ist für seine Arbeit. Und von daher finde ich es schwierig. Also das ist jetzt sicherlich auch, weil ich gern mit ihm gesprochen habe und gern, und er auch sehr offen war in seiner Kommunikation. Um, und sich sehr viel Zeit dafür genommen hat, mit einem zu reden. Das beur- beeinflusst sicherlich das Urteil, aber ich fand ihn immer sehr angenehm als Gesprächspartner und er hat da auch sehr viel um, Gutes ge- gearbeitet und hat sehr viele interessante Dinge gesagt. Also gab auch Dinge, dass man ihm schnell eine Frage hat stellen können und er hat dann per WhatsApp mir geantwortet und dann durchaus taktisch und sachlich fundiert mir weitergeholfen. Also das ist sowas, was ich dann auch durchaus schätze und wo ich sage, der macht zumindest einen guten Eintrag, wie der jetzt natürlich im Umgang mit den Spielern und so ist, das kann ich natürlich nur von außen schwer äh, beurteilen, aber insgesamt wie die Mannschaften gespielt haben, war eigentlich immer gut.
1: Ja, also äh
2: hast du mit ihm gesprochen oder hast du nur den nee, nur ich hab, über ich hab, ihn? Ich
1: habe natürlich, das bei mir ist ja das Einquellenprinzip ähm, äh, ganz vorne. Ich habe äh, mich, mich angerufen Ge- <lacht> Genau. <lacht> <lacht> und dann haben wir ein bisschen gequatscht <lacht> über ganz alltägliche Sachen, die Familie und sonst was. Und dann habe ich den Text äh, geschrieben. Nee, ich habe tatsächlich auch schon äh, sehr lange äh, nicht mehr weder, weder mit mit Guy Dadorf noch mit mit Adelmann gesprochen, der Pandemie geschuldet natürlich. Ja. natürlich. Geht Darauf geht jetzt zu Bayern, das ist schon fix.
2: Der soll die U16 von Bayern übernehmen, also ja. die Pressemitteilung gibt es noch nicht, aber
1: also, es uren. gehen alle Beteiligten, alle Beteiligten davon, davon, aus. davon aus. Ein eher hemdärmeliger Trainer, so kam er mir zumindest immer vor, wenn ich ihn da an der Seitenlinie beobachtet habe, aber muss ja auch nichts Schlechtes sein. Naja, wir gucken mal, wie das im, ja. im NLZ so... Nee, ich, fand's,
2: ich fand, weil Fabian Adelmann ja dann Anpfiff, Info und kleines Interview gegeben ja. hat und man hat da schon so rauslesen können, als wäre die Begründung für die Beendigung der Zusammenarbeit eher, dass er kein Ex-Profi ist. Also vielleicht habe ich da auch überinterpretiert, aber er sagt ja quasi, die Ausrichtung des NLZ soll dahin gehen, Ex-Profis einzubinden und das ist er de facto nicht. Er hat in Ortensoos Fußball gespielt. Sie mhm. waren sicherlich nie in der Bundesliga und auch nie in der zweiten Liga.
1: Könntest du die in die Bundesliga bringen, den FC Ortensoos? Ich weiß nicht, wo die sind, aber mit genug Geld geht alles. Ortensoos würde ich jetzt mal in der Bezirksliga äh, so auf dem Niveau irgendwo verorten. Aber naja, da. Ja. Äh, äh, Braucht denn das Nachwuchsleistungszentrum neue Impulse, Wolfgang? Jetzt fragen wir es mal so. Im Moment sieht man ja so viel NLZ im, im Profi-Umfeld wie selten zuvor. Ja, natürlich. Es kommen immer wieder mal welche
0: raus. Schuranov ist natürlich jetzt gerade das, das allerbeste Beispiel, der jetzt in der in der Bundesliga, glaube ich, sieben Tore gemacht hat in der, in der U19-Bundesliga. Flo, korrigiere mich, wenn ich das falsch in Erinnerung habe. Bezirksliga Ähm, Nord
1: übrigens der FC Otten zu (lacht) zu meinen Fähigkeiten.
0: Latteier, Rosenlöchler sind natürlich auch äh, letztlich aus dem NLZ äh, nach oben gezogen worden. Ähm, Wie gesagt, ich ich traue mich jetzt tatsächlich nicht äh, zu urteilen, wie es gerade weiter unten aussieht, weil man wirklich so gut wie nichts mitkriegt. ob es neue Impulse braucht, das kann wahrscheinlich der NLZ-Leiter am besten beurteilen. Der hat den besten Überblick, den besten Eindruck
1: und dann soll es wahrscheinlich einfach so sein. Wollen wir das so stehen lassen, Flo, oder ist uns das zu langweilig? <lacht> ich kann jetzt nicht noch mehr Leute unter den Busser <lacht> Okay, dann warten wir, warten wir mal abwiesig.
2: Warten wir der Dinge, die da kommen, ja. ja weil es ist ja auch spannend, wer dann... Die, die Posten besetzt, ist ja auch spannend, ob Marek Mittal wirklich noch ein Jahr äh, Regionalliga macht oder ob der nicht auch sagt, äh, ich mache jetzt, nachdem ich eh schon Co-Trainer der Nationalmannschaft in der Slowakei bin, ich mache da auch will auch woanders hin, also da wäre ja dann noch mehr Veränderung da.
1: Okay, das würde mich dann wieder mal überfordern, weil ich brauche Gleichmäßigkeit im, im Leben, aber... Naja, was machen wir denn jetzt noch? Soll ich jetzt. Äh, ja, ich jetzt? hätte noch eine Frage, ich hätte eine, ja, eine ganz bitte. banale
2: Frage zu Erik Schuranow.
1: Mhm. Schreibt man den jetzt mit K oder mit C? Das variiert, glaube ich, auch in meinen Texten. <lacht> das kommt auf die Tagesordnung. Ich, äh, ich bilde mir ein, dass ich persönlich äh, für mich irgendwann beschlossen habe äh, mit K und ähm, V. Also Schuranow ja. dann mit V und, und Erik mit K. Das war irgendwann mal mein, meine, meine Entscheidung. Aber die ist natürlich nicht allgemeingültig. Deshalb müssen wir seine Eltern fragen oder ihn selbst. Ich bilde mir anders dass er beim Club mit K wird. Ja. Ja. Aber auf, der letzten,
2: auf dem Spielberichtsbogen stand er wieder mit C oder so. Also es ist und bei der, Ich glaube, beim, äh, ja, beim beim DFB oder so taucht er auch mal mit K, mal mit C. Aber es ist, ich meine, es ist eine Transliteration aus dem Kyrillischen. und also Von daher geht In, wahrscheinlich eh beides. Ja. Oder einfach Erich nennen.
1: Erich, auch ne, ja. ja. Auch eine auch ne Möglichkeit. Erik
2: Igorjewitsch äh, Schuranov.
1: Wir haben vergessen, über den äh, Distanzschuss von Johannes Geist zu sprechen. Aber naja.
2: Gab es einen?
1: Naja, aufs eigene Tor. Ach so. Ach so. <lacht> das, aber den, das... Ähm, ah ja, stimmt, stimmt, stimmt. stimmt ja habe im Gespräch mit Christian Martin ja auch äh, gebracht, aber... Versucht. Ja, kam auch nicht so wirklich gut an, naja. Aber <lacht> gab, ja. Es
2: gab ja den Dings, es gab, gab tatsächlich Fernschüsse von Geissner, der Freistoß auch aus. Reichen. Es gab auch
1: einen von Tom Kraus, der ordentlich daneben gegangen ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber es bleibt dennoch ein probates Mittel. Ich war ja Ja. ja
0: lange nicht mehr hier, Entschuldigung, aber sind die Podcasts jetzt immer so lang? (lacht) Hast du dir nichts zu essen Essen mitgebracht? (lacht) Ich dehydriere hier mittlerweile schon in meinem Keller.
1: Ich habe tatsächlich ja letzte Woche äh, mit ähm, meinem Freund Kerem auch nochmal über die Distanzschüsse äh, gesprochen und der hat sich auch sehr dafür äh, ausgesprochen, äh, weil er sagt, wenn du nicht Fußball spielen kannst, dann bleibt dir halt einfach nichts anderes möglich und dann musst halt aus der Ferne schießen. Also das nochmal so als Gegenargument hm. zur zänger theorie Steckpässe, schön und gut, aber wenn man sie nicht kann, dann muss man halt schießen. So, jetzt äh, machen wir mal Schluss hier langsam. Ich muss jetzt noch diesen Gerch vorlesen, der elends weil Mir haben mehrere Menschen Gerchs zugeschickt, falls ich das nicht schon erwähnt habe. Und unter anderem haben wir letzte Woche ja den, den Auftrag erteilt, ähm, den letzten Siegtorschützen für den ersten FC Nürnberg beim Hamburger SV zu formulieren. Wie sind wir da eigentlich drauf gekommen? Das habe ich schon wieder vergessen.
2: Weil ich gesagt habe, der Club, äh, sichert den Nichtabstieg in Hamburg ah. und vermasselt denen damit den Aufstieg.
1: Okay. Weißt du es, ähm, weißt du, wer der letzte Siegtorschütze beim HSV war, Wolfgang?
0: Was? Okay. Der letzte Sieg beim HSV. Mhm. Oh. Ich lese es dir mal vor. Warte mal, ich,
1: sag, sag mir das Ja, sag mir das Ja. Nee, ich lese ihn dir vor. Und dann sag mir doch das Ja jetzt, nee. Mein also pass auf, ich nenne ihn Gerich. Du kennst wahrscheinlich diese Rubrik nicht, wenn du nicht weißt, ähm, dass wir inzwischen immer 90 Minuten Podcast machen. Also ich habe, ähm, das muss ich noch dazu sagen, ich habe heute Morgen, nachdem ich äh, äh, drei äh, Menschen mir einen Gericht zu diesem letzten Siegtorschützen ähm, zugeschickt haben, habe ich diese drei Texte zu einem zusammengefasst und hoffe, dass es jetzt nicht vollkommen äh, durcheinander geht. Also schauen wir mal. Gerch- begann im Alter von fünf Jahren mit dem Fußballspielen beim Ortsverein seiner Geburtsstadt. Allerdings hatte er seinen größten sportlichen Erfolg in einer komplett anderen Sportart. Gerich wurde Meister seines Geburtslandes, Geburtsbundeslandes in einer leichtathletischen Sportart. Für Gerch als gebürtigen Südhessen ging es dann trotzdem im Fußball bei einem ehemaligen Bundesligisten aus der benachbarten Kurpfalz mit dem Profitum los. Nach seinem Heranführen an die Profimannschaft in der ersten Saison wurde er im Laufe der Folgesaison mit 25 Einsätzen Standkraft in einer Mannschaft, die als Überraschungsteam am Ende der Saison nur knapp das verpasste, was dem ersten FCN in dieser Spielzeit gelang der Aufstieg in die Erste Liga. Gerch wechselte daraufhin als zweitteuerster Neuzugang der Saison zu einem nordrhein-westfälischen Bundesligisten. Hier spielte er mit einem späteren Trainer des ersten FC Nürnberg zusammen. Er kam direkt am ersten Spieltag ähm, der Saison, die der Verein am Ende als Absteiger abschloss zu seinem Bundesliga-Debüt, als er in der 71. Minute für einen einmaligen Nationalspieler seines Landes eingewechselt wurde. In der, für die kommende Spielzeit wechselte Gerch nach dem Abstieg an das andere Ein- Rheinufer zu einem mit Stars und guten Fußballern gespickten Team, das in der Vorsaison aber ohne Titel geblieben war. Gerch setzte sich gegen die namhafte Konkurrenz durch und wurde sofort Stammspieler, wobei er nach einem Trainerwechsel von einem früheren Clubcoach immer öfter aus dem defensiven Mittelfeld in die Abwehr beordert wurde. Es folgte dann ein weiterer Wechsel und ein fünfjähriges Engagement bei einem Club der 13. größten Stadt Deutschlands, wo er durchgehend Stammspieler war. In der zweiten Saison zum Beispiel spielte Gleich dort 33 von 34 Bundesligaspielen. In der vierten Saison legte sich Gleich allerdings äh, und mittlerweile Mannschaftskapitän mit seinem Trainer an, der ihn daraufhin bis zur Winterpause suspendierte. Gleich wechselte nach 100. 50 Spielen zurück zu seinem Ex-Club, ähm, wo er sich aber keinen neuen Stammplatz erkämpfen konnte und sich 2011 ebenfalls nach Querien einen neuen Verein suchen musste. Dieser neue Verein war der erste FC Nürnberg und dort wurde Gerch nach überstandener Verletzung sofort Stammspieler. Nach einigem Hin und Her inklusive Zerwürfnissen mit verschiedenen Trainern und Herabstufungen in die zweite Mannschaft verließ Gerch den Club wieder. Für eine Saison spielte er nun für den kleineren Verein in einer sehr internationalen Stadt am Main in der zweiten Liga, bevor es 2015 zurückging zu seinem Jugendverein, der inzwischen in der Regionalliga spielte. Also man gemeinsam den Aufstieg in die dritte Liga in der navigation knapp verpasst hat, hatte, beendete gleich seine Karriere. Das war's. Andreas Wolter, Benjamin Mayer und Leonhard Salzer haben an diesem Text mitgewirkt. Ich habe ihn zusammengefasst und man hätte ihn noch einfacher zusammenfassen können, weil die bildzeitung zeitung ähm, den Gerich mal so zusammengefasst hat in einer Überschrift Der größte Miese-Peter der Liga so, jetzt viel Spaß beim raten ähm, Wer es nicht eh schon auf Twitter oder sonst irgendwo ähm, gelesen hat, wollen wir äh, dann, ich, ich weiß überhaupt nicht, wie wir jetzt weitermachen, Flo. Machen wir jetzt noch ein Gerch? Nee, ne? Nee, das ist der für heute. Das ist der für heute, auch wenn ihn manche auf Twitter und sonst so schon erraten haben. Wenn du es weißt, Wolfgang, kannst du mir eine WhatsApp schicken mit der Antwort, die ich dann überprüfen kann.
0: <lacht> Ansonsten,
1: falls heißt, du noch da bist überhaupt. Äh, ich bin noch da, natürlich. Bist <lacht> noch da. Okay. Darf, ähm, ich wieder, darf ich wiederkommen eigentlich? Auch, ja, wenn, äh, wenn sehr gerne. Dick,
0: wenn, wenn der Dickmeier jetzt wieder irgendwann nicht mehr kaputt sein sollte.
1: Ja, äh, sehr gerne, wenn du halt nicht frei hast, weil wir nehmen immer montags auf, das, äh, das ah, weißt, ja. du, weißt du vielleicht nicht. Und da musst du dich ja <lacht> musst du dich ja oft mal um äh, deine vielen Kinder. Ähm, können wir die hiermit auch noch, auch noch grüßen. Was, was machen die gerade eigentlich? Äh,
0: ich denke mal Essen für den so ganzen
1: Tag. Still bei dir?
0: Äh, ich bin auch im Kettler.
1: Ah, okay. Ja, willst du noch abschließende Worte oder du, Flo, oder sollen wir aufhören? Die, die, die Frage ist, wenn am,
2: machen wir einen Podcast, wenn am, am Wochenende nicht gespielt wird?
1: Ähm, ich tendiere zu einem jein <lacht> können, wir das, können wir das spontan entscheiden? Wir, wir, die, die, die Leute wollen doch, es doch wissen. Hätten, hätten wir denn ein Thema, wenn kein Fußballspiel wäre? Ich befürchte ja, aber ja, wären es Themen, die die Leute interessieren? ja naja, gut, dann äh, machen wir auf jeden Fall einen Podcast. Würde ich jetzt mal sagen. Wolfgang, cool, cool. arbeitest ich bin, nächsten ich, Montag. Ich, ich bin dabei. Ich, ich habe immer noch nicht überprüft, ob man irgendwie dieses über Studio Link auch zu viert aufnehmen kann. Weil die Menschen wollen ja auch den Dickmeier zurück. Irgendwann werden wir zu elf diesen Podcast machen. Naja, wir überprüfen das mal. Oder wahrscheinlich überprüfe ich es nicht. Und wir probieren es einfach mal aus am Montag. Und wer dann nicht reinkommt in den Call, der ist halt der ist halt raus.
0: Grüße noch an den jungen Mann, der mich gefordert hat. Den einzigen jungen Mann, der wollte, dass ich wieder mal in den Podcast komme. Vielen Dank. Danke.
1: Ja, äh, von mir auch Grüße. Flo, Grüßt du auch noch jemanden? Dein dein Kumpel... ähm Dings ist jetzt schon länger nicht mehr, schon, ich glaube, zwei Ausgaben nicht mehr aufgetaucht. Ja, habt, ihr euch, habt ihr euch zerstritten?
2: Nein, nein, wir streiten uns ständig, aber das ist ja nur immer immer gut und, ja. und produktiv. Also von daher, okay. <lacht> wir, wir haben uns über Lukas Mühl noch unterhalten und er, er möchte Steffen
1: Baumgart als neuen Clubtrainer. Okay, das was, was ist los mit, <lacht> mit dir, Andi? Aber naja, ich bin dafür, dass Robert Klaus äh, Trainer bleibt, obwohl das jetzt äh, doch noch was im... Äh, dieser ominösen äh, WhatsApp-Gruppe, die ich mit ein paar Freunden äh, habe, äh, dieser Trainer auch sehr ausgiebig ähm, beschimpft worden ist am Sonntag. Und zwar ab dem Zeitpunkt, ab dem die, die, dass die Aufstellung, Aufstellung war. draußen war. <lacht> und auf dieser Aufstellung in dieser Aufstellung sich Fabian Schleusener wiederfand. Wie, wie fandet ihr den denn? Um das, das ist jetzt noch der Rauschmeister. Raussch- <lacht> ja, ja, kein Thema ist uns zu heikel. Also Daumen hoch oder Daumen runter, Wolfgang? Nicht fang- Wolfgang ähm, fängt an. So,
0: so Final urteilen wir natürlich nicht. Ähm, aber das Doch, sind wir tatsächlich. Eigentlich, eigentlich schon. Jetzt sind wir tatsächlich auch noch bei einem, einem äh, sehr wichtigen Faktor, warum es nicht so lief am Sonntag. Äh, Fabian Nürnberger war auch gar nicht dabei, ähm, der sehr wichtig geworden ist für diese für diese Mannschaft. Ähm, und äh, ja, sagen wir mal so, Schleusener auf einer anderen Position konnte ihn nicht wirklich ersetzen, aber vielleicht macht das ja das nächste Mal besser.
1: In der
2: Relegation. Sehr elegant, Wolfgang, Flo, du. <lacht> ja, also die, genau, Fabian Nürnberger ist, glaube ich, so der entscheidende Punkt. Das bringt halt einfach genau noch so ein Element mit, das die anderen Mittelfeldspieler, die in der, in der Raute oder im drachen vier spielen halt nicht haben, mit seiner Dynamik und also mit der Fähigkeit, mal auf, auf kurzem Raum entlastende Bälle zu spielen, die... Die haben die anderen nicht. Das hat gefehlt. Fabian Schleusener hat es auf gar keinen Fall, auch wenn er auch Fabian heißt.
1: Von und Tom Kraus hast du es mal behauptet.
2: Tom Kraus ist halt, ist eher so der, der, der Terrier. Und Johannes Geis ist, ist der Quarterback und Mats Möller-Daly ist so der, der kreative, Spieler und wenn dann halt einer von den Vieren fehlt, wird es halt schon schon deutlich schwieriger in, die, in dieser Raute. Und Fabian Schleusener ist halt, ist halt ein Stürmer, auch wenn er in seinen Abschlüssen nicht danach aussah. Ähm, es das, ich habe es nicht verstanden, ganz ehrlich. Da gibt es andere Varianten, die man spielen kann. Du kannst ja Nikola Dove dann auf die 10 stellen, wenn du mit Raute spielst. Du kannst Hanno Behrens bringen und auf die Nürnberger Position stellen oder du bringst Tim Latteier ja auf der Nürnberger Position oder du machst was völlig Wildes und mein Pius Kretschmann hat auch schon Mittelfeld gespielt. Aber Fabian Schleusener ist... Ja, klar, man darf nichts sagen. Ne? Ohne den wäre der Club drittklassig, aber andererseits... Ey, es war, es kam, kommt halt einfach nicht viel und es ist egal immer wieder, also ich kann schon auch den Unmut deiner WhatsApp-Gruppe verstehen, weil mir ging es auch so, ich habe mich gefragt, was war denn jetzt das für eine Idee
1: Ja. Du bist das aber nicht zufällig in dieser WhatsApp-Gruppe mit drin, nee, das ist nicht drin. Okay. Ja.
0: Jetzt fangen die noch eine Trainerdiskussion an nach einer Stunde und sieben Minuten
1: <lacht> Ne, eine Trainerdiskussion überhaupt nicht Die hat der Andi angefangen, ja. wir haben sie abgeblockt, finde ich Ja. Das ja. ist
2: nur eine, eine Fabian Schleusener Diskussion. Ja.
1: Aber mhm. der hat in der 96. Minute getroffen. Also genau. alles cool. Wolfgang, du noch was? Oder? Ähm,
0: ja, ich wollte noch kurz auf den Mittwoch hinweisen. Ein, ja. äh, Mittwoch spielt Osnabrück gegen Regensburg.
1: Mhm. Und
0: ich glaube, danach kann man dann schon mal grob äh, abschätzen, ob so ein Club nochmal richtig eng werden könnte oder ob die Saison möglicherweise relativ entspannt zu Ende
1: Ach, das geht. haben wir hier schon 17 Mal ja. sowohl in die eine als auch in die andere Richtung behauptet. Nein, war, du meinst, am Mittwoch halt, ist es endgültig soweit? dass
0: Sie hätten halt, also es ist ja auch das Torverhältnis ein Faktor und letztlich müsste Osnabrück dann äh, drei Spiele gewinnen, wenn der Club alles verliert, äh, weil sie mit dem Unentschieden nicht vorbeikämen. Mhm. Also, ja, ich glaube, das Spiel am Mittwoch ist schon für den Club auch extrem wichtig. Wenn die jetzt auch noch auf vier rankommen, dann kann es schon sein, dass es nochmal knifflig also, wird. Wir
1: ja, Regelsburg Regensburg kann den Club helfen.
0: Ja, Ausnabrik hat es natürlich gestern eine mitbekommen, ähm, aber wir haben jetzt ein Mittwoch-Heimspiel, Samstag-Heimspiel, glaube ich, gegen Düsseldorf. Drei Heimspiele in einer Woche. Ähm, wer weiß. Also der Club ist noch lange nicht raus, das, das wollte ich noch kurz noch mitgeben, um den Tag noch ein bisschen zu versüßen für alle. <lacht> Schneefall, Abstiegskampf, alles großartig. Nein, ich glaube tatsächlich, das Spiel am Mittwoch wird schon sehr viel vorentscheiden.
2: Ja, Flo, gut. du, wie siehst du es? Ich bin da irgendwie entspannt, was das <lacht> angeht. Also ja, natürlich, ich, ich, aber Osnabrück finde ich halt echt grottenschlecht. Was also, aber, <lacht> <ist natürlich> <lacht> aber nicht an
1: der sportlichen Führung liegt. Ja, das, das, das ist ja, natürlich ja, jetzt
2: der Moment, wo die am Mittwoch natürlich irgendwie 5-0 gewinnen und oder, ja. oder 10-0, und dann ist es plötzlich vom Tor, von der Tordifferenz auch wieder eng und, aber an sich, ja, muss man mal gucken, vielleicht spielt Kilia ja auch am, am Mittwoch doch noch. <lacht> <lacht> Wenn sie sich Freitesten äh. abgesetzt ist das Spiel noch nicht.
1: Nee, auch nicht. Gegen Hannover. Nee, okay. okay. Verrückt. Naja, wir gucken mal. Also, ähm, gibt bestimmt irgendwas, über das wir am kommenden Montag dann sprechen. Können mit Wolfgang Lars vielleicht mit Uli Dickenmeier, Florian Zänger mit mir wahrscheinlich auch für heute machen wir jetzt mal Schluss oder Wolfgang? Jetzt hast du es noch mal ordentlich herausgezögert Ich habe es rausgezögert. Ja, du wolltest doch jetzt hm. immer noch mal noch was ja. noch was sagen. Nein, ich, ich bin jetzt zurück. Ich bin jetzt zurück. Okay. Vielen Dank euch beiden. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Vielen Dank. Ciao. Ciao.